0: Joseph House Casa de José es un programa hecho especialmente para las familias que como la tuya anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones
1: tu voz mi voz su voz esa voz nuestra voz en el mundo existen diferentes voces algunas son graves y otras más agudas. Las personas utilizamos nuestra voz para comunicarnos. Con tu voz puedes expresar las ideas y opiniones que tienes. Tu voz también puede mostrar cómo te sientes. Por ejemplo, expresa alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo, amor. Y otros. Es posible que alguna vez hayas escuchado una voz parecida a la tuya, pero, pero jamás habrá, habrá una, una voz, voz exactamente, exactamente igual. igual. Tu voz te distingue de una forma tan singular como tus huellas digitales. Tú tienes una voz única y hay muchos factores que trabajan juntos para producir esa voz. Tu voz comienza en tus pulmones, donde exhalas aire, crear una corriente de aire en tu tráquea y a través de tu laringe que a menudo se le llama caja de voz. En tu laringe se encuentran las cuerdas vocales estiradas de forma horizontal. Cuando el aire pasa sobre ellas vibran muy rápidamente para producir esos sonidos. El tono de tu voz está determinado en gran medida por el tamaño y la tensión de tus cuerdas vocales. Por sí mismas, las cuerdas vocales producen solo un zumbido, pero tu garganta, tu nariz y tu boca actúan como una cámara resonante que convierte esos zumbidos en tu voz, tan única y especial. Como te darás cuenta, hay muchas partes diferentes de nuestro cuerpo involucradas en la producción de nuestra voz. Cada una de esas partes es única en cada persona y, y esto, esto es, es lo que, que le da a cada, cada persona una voz, voz única. única Pensemos en algunas personas de la Biblia que usaron su voz de una manera singular ¿Recuerdas a David? Cuando se encontraba frente a Goliat que se burlaba de él, levantó su voz y dijo
2: Tú vienes contra mí con mi espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado, pero hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
1: En su voz, David mostraba que estaba lleno de fe. Su voz hacía notar la confianza que sentía en Dios y la seguridad de que iba a vencer al gigante porque Dios estaba con él. Así como David, muchos otros usaron sus voces para responder al llamado de Dios. Piensa en Samuel, supo responder al Señor diciendo, habla, que tu siervo escucha. Juan el Bautista usó poderosamente su voz para preparar el camino a Jesús y decirle a la gente que se arrepienta. Pedro levantó su voz para predicar a multitudes y miles de personas se convirtieron con su predicación. Aún Moisés, que era tartamudo, utilizó su voz. Al principio se sentía tan incapaz de poder hablar de parte de Dios que le dijo, Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Pero para Dios todo es posible. A pesar de las dificultades de Moisés para hablar, Dios lo usó para sacar a su pueblo de Egipto y librarlos de la esclavitud. Después de que Moisés dijo que no tenía facilidad para hablar, Dios le respondió.
3: ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor?
1: En este versículo podemos ver claramente que es Dios quien nos dio la voz. Dios te dio una voz única en el planeta. Y así como tu voz es tan singular, tu Padre Celestial te hizo único y con un propósito especial. Él se complace al escuchar tu voz y se alegra cuando tú le dices, Abba Padre.
4: ¡Qué tremenda verdad! Mi querido Radio Escucha, ¿te das cuenta? Dios te dio una voz única y especial.
1: ¿Y la voz que acabas de escuchar es de mi amigo Lucas. ¡Bienvenido, Lucas!
4: Y la voz que me acompaña es de mi amiga Shalom, o, como le decimos sus amigos, Shali.
1: Estas voces te acompañarán todos los martes a la misma hora por Kerigma Radio.
4: Pero también queremos escuchar tu voz. Por eso te invitamos a enviar tus saludos y bendiciones a través de un audio al WhatsApp de Joseph House.
1: Y hablando de la voz, hoy queremos unirnos para pedir a Dios que deje oír su voz en nuestras naciones.
5: No De Kerikma Radio,
0: de Kerikma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: ¡Qué tremendo cuando la voz de Dios se suelta sobre una nación!
4: Es verdad, Shalom, pero ¿sabes qué es tremendo también? escuchar las voces de sus hijos estableciendo verdades
1: exacto pongan atención a lo que viene
6: Dios es poderoso Dios es creador Dios es verdad justicia y luz Dios es perfecto ...y su creación es perfecta como Él.
2: Hay muchas cosas que Dios es... ...y es un privilegio ser llamados sus hijos. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas del Padre. Él es nuestro Creador. Salimos de su corazón... ...y cuando su boca pronuncia nuestro nombre... ...hay gozo en los cielos. ¿Qué cosas depositó Dios en ti?
6: Dios me hizo muy especial... Tengo una voz para adorarle La, yo soy hijo de Dios Me gusta hablar de Dios con otras personas Me gusta enseñar a los niños Me gusta jugar fútbol mm, Cocinar pasteles También me gusta leer de su palabra
2: ¡Qué lindo! Dios puso muchas cosas valiosas en ti ¿Te gustaría escuchar lo que piensan los estudiantes sobre las cosas que Dios depositó en ellos?
6: ¡Claro que sí! ¡No esperemos más!
7: Mi Dios para mí es mi padre y mi amigo y siempre me escucha y me responde. Y para Dios yo soy su hija amada y su amiga. Mi familia me ama. Mamá dice que yo soy obediente y bonita. Papá dice que yo soy muy valiente. Y mis hermanos dicen que siempre les ayudo. Dios para mí es mi Salvador y mi Padre, y yo soy su hija. Yo pienso de mí misma que soy feliz. Yo para Dios soy su Hijo... Los, el, y yo lo serviré por toda la eternidad. Yo para Dios soy su hija. Mi familia dice que yo soy linda y que yo soy bendecida. Yo para Dios soy su hijo. Soy linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo soy el hijo amado de Jesucristo. Soy importante para Dios. Para Dios, yo soy su Hijo amado.
6: Dios nos hace únicos y nos da características, talentos y dones para que podamos desarrollarlos en toda nuestra vida. Cada día, la voz de Dios debe ser más profunda en nosotros, al ser sus hijos. Debemos agradecerle a Dios porque se dio el tiempo de formarnos desde su corazón y luego LLEGAR A NUESTRA FAMILIA
2: ¿Qué palabras tan importantes que dicen los niños? Es verdad, Dios nos formó de una manera especial a cada persona y también a los animales y plantas. Hasta nuestras mascotas son únicas y lo que comemos, cada fruta y su sabor no es igual. Y solo Dios pudo pensar en esos detalles.
6: Ser hijo de Dios también trae una responsabilidad, y es poder reflejar al Hijo de Dios que es Cristo. Debemos menguar para que Cristo se manifieste en nosotros. Por eso nuestra fe debe crecer cada día en Él.
2: Es verdad, y los estudiantes lo saben muy bien. Sigamos escuchando más de ellos y lo que Dios es para ellos.
7: Para mí Dios es mi Padre, es el único y verdadero Padre eterno. Él es el creador de todas las cosas, es mi sustentador y protector. Yo soy su hijo, soy un primogénito para esta familia y Él me ha llamado con mi familia para ser pastor y profeta y maestro y salmista. Dios para mí, es mi Padre, que me ama, es mi libertador, sanador y sustentador. Yo soy, ¿quién soy yo para Dios? Su Hijo amado. Dios para mí es mi Padre, el que está sentado en el trono, el que nos creó y también el que cumple los deseos del corazón. Y Él me dio un don de adorarlo y alabarlo. ¿Quién soy yo para Dios? Soy su hija. Él, él siente amor por mí. Dios piensa de mí que soy inteligente, obediente, que soy amada por él y escogida. Para mí Dios es mi papá y mi aba, Mi todo y yo soy su hijo amado. ¿Su amigo? Dios para mí es todo. Yo para Dios soy su hijo. Mi familia dice que soy muy bueno y respetuoso, que tengo un lindo corazón. Yo pienso que soy muy bueno y lindo. Dios para mí es papá, mi cuidador, mi respaldo, mi salvador. Dios es mi amigo en quien yo puedo confiar. De mí pienso que yo soy un niño de Dios, que soy cariñoso y bueno. A mí nada me da tristeza porque Dios me da su gozo. Y yo pienso que Dios es amor, paz, mi creador. Lo que Él piensa de mí es que soy guerrero, bondadoso, obediente y un hijo amado. Dios para mí es el que me da la paternidad, el que me ama el amado de mi alma y sobre todo el Todopoderoso. Yo para Dios soy su princesa, amada y hija. Mi familia de mí dice que soy maravillosa. Yo pienso de mí misma que hago todo bien para Dios. A mí me gusta estar en familia y adorar a Dios. Y lo que me da gozo es estar con la gente que quiero, reírme a cada rato. Y estar con mi familia. Yo, para Dios, soy su hijo. Para Dios, yo no soy igual a otro y soy muy importante para Él.
8: He decidido seguir a Cristo. He
7: decidido... Y no se olviden: así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento. De la gloria
6: del Señor Habacuc 2.14 Amados oyentes, ustedes pónganse a pensar un momento En todo lo que Dios depositó en sus vidas Todo lo que son y cómo son Es porque Dios los formó de una manera única Para cumplir un propósito
2: ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán? Se oyó una gran voz del cielo que decía este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Que hoy el Padre pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. ¡Los bendecimos!
4: Realmente, Dios depositó mucho en cada uno de nosotros.
1: Es verdad, Lucas, pero ¿alguna vez no te costó entender eso?
4: ¿A qué te refieres, Shally?
1: Me refiero a que si alguna vez no te sentiste pequeño ante una gran tarea.
4: Oh. Pues, eh, la verdad, hubieron veces que sentí que era pequeño ante la tarea que el Padre me ponía enfrente. ¿Pero sabes qué es lo que me impulsó a seguir?
1: ¿Qué, Lucas?
4: El entender que Dios confiaba en mí. El Padre me mostró que yo podía hacerlo porque Él ya había depositado en mí todo lo que necesito para hacer eso que ponía delante mío.
1: Lucas, qué hermoso lo que me comentas. ¿Y sabes? Eso me hace recuerdo a una palabra que dijo un hombre de Dios. Este hombre se llamaba Jim Elliot y dijo lo siguiente, ¡La voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te pueda sostener!
4: Wow, Es verdad. La verdad es que esa es una de mis frases favoritas también. Y es que su gracia es la que nos acompaña siempre.
1: Así es, amigo. Y hablando de hombres de Dios, ¿qué te parece si escuchamos una entrevista a un hijo de Dios?
4: ¡Excelente! ¿Quién será ese hombre?
1: Pues descubrámoslo a continuación.
0: Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo sector de entrevistas. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el profesor Javier Burgoa. Sí, uno de los profesores de la materia de artes visuales.
3: Un saludo, estimados oyentes. Un gusto poder compartir en este tiempo con ustedes.
0: Muy bien. Vamos con la primer pregunta. Profesor Javi, ¿cómo enseña el arte sobre la imagen?
3: Lo primero que debemos mencionar es que una imagen es la representación visual de un objeto. Puede ser una persona, un animal o cualquier otra cosa que pueda ser captada por nuestros ojos. Esa imagen en artes se la puede representar mediante el dibujo, la pintura, fotografía, video y otros medios más.
0: ¡Qué interesante! Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Para qué sirve ser detallista en el arte y en nuestra vida diaria?
3: Interesante pregunta. Se define a los detallistas como personas que son apasionadas por el detalle, que son minuciosos y meticulosos. Si hablamos de la vida cotidiana, serían personas que tienen detalles o rasgos de cortesía en su trato con los demás. En el arte, ser detallista es necesario porque la representación y creación de obras Necesita ser cuidadoso con los pequeños detalles que uno representa o crea Como creadores, siendo detallistas Veremos cómo nuestras obras tendrán fragmentos únicos y llamativos
0: ¡Qué gran respuesta! Bueno, Profe Javi, siguiente pregunta ¿Cómo crees que Dios te ve a
3: ti? Me veo como un hijo una persona con propósito que tiene dones y talentos. Al ser hijo también me veo como creador, que es la característica que tiene mi Padre Dios. Ser hijo implica crecer día a día frente a situaciones y tiempos que van moldeando mi carácter. Para este crecimiento del que hablo, es necesario revisar su palabra y meditar en ella. Y avanzar Crecer en Dios es importante Algo bueno que no debemos olvidar Es que somos hijos Con derechos Pero también Con obligaciones
0: Muy bien Y ahora vamos con la última pregunta Que dice Cuando te miras a un espejo ¿Qué es lo que ves?
3: A un hijo de Dios con propósito Y obviamente Alguien único Caminando hacia sus objetivos en el Padre.
0: Muchas gracias, profe Javi, por todo el tiempo que usted nos dio y por cada respuesta.
3: Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gusto poder estar acá con ustedes respondiendo estas preguntas. Sean bendecidos y hasta una nueva oportunidad.
0: Con esto terminamos este sector de entrevistas. Sean bendecidos.
4: ¡Qué importante es vernos como Dios nos ve!
1: ¡Exactamente! Así como decía el profesor Javier. Recuerda, querido Radio Escucha, que eres un hijo con propósito.
4: ¡Amén! Pero, ¿sabes? Dios puede hacer grandes cosas a través de un hijo de Dios con propósito. ¡Escuchemos!
9: Daniel en Babilonia
4: 605 a.C. el Imperio asirio queda en las cenizas del olvido, mientras que Palestina, Siria, Mesopotamia y Elam se unen en un nuevo imperio, un imperio tan poderoso para doblegar a todos aquellos a su alrededor. En sus entrañas
5: Nabucodonosor es proclamado rey de Babilonia.
4: Recuerda bien, Aspenaz. Quiero jóvenes sanos, jóvenes apuestos que sean dignos de entrar en mi palacio. Jóvenes inteligentes y llenos de sabiduría. Que tengan dominio del lenguaje y que puedan aprender fácilmente de nuestra lengua, literatura y
9: cultura. ¿Judíos, señor? ¿Judíos en el palacio?
4: No seas insensato, Aspenaz. Solo quiero su apariencia e inteligencia, su sabiduría y prudencia, ya lo veo, los cambiaremos de adentro hacia afuera, será una muestra de que nuestro poder trasciende fronteras y va más allá de nuestro poderío militar. con estos de habilidades e inteligencia y los dispondría en un
9: Jóvenes judíos, no deben temer, fueron elegidos por el único, el gran rey de Babilonia. Aquellos que demuestren características de un verdadero rey serán tratados como tal. Y los que no puedan, solo les queda ser esclavos. El rey quiere ver a los escogidos lo más pronto posible. Es por esto que mañana empezaremos con la etiqueta en la mesa del rey. Por ahora deberán... Aprender sus nuevos nombres A ver ¿Quién es Gesiel? Uh, ahí, ahí estás Tú Serás llamado Arioc. Azarías, Un paso al frente Tú serás llamado Abednego ¿Quién es Daniel? Necesitas un mejor nombre Serás Belsasar De ahora en adelante Moshe Serás Habdín Soar Ananías será Sadrak, Amiel, tú te llamarás Belsar, y Misael serás Mesac. Eso es todo por hoy. Volveré mañana para seguir.
1: No, ¿qué vamos a hacer? ¡El templo está destruido! ¡Dios ya no está con nosotros!
4: ¿Entonces, el león solo está en el templo? ¿Acaso no estuvo con nuestro padre Abraham mientras lo guiaba a la tierra prometida? ¿Acaso no fue el Shaddai quien proveyó el cordero para el sacrificio cuando estaba a punto de matar a Isaac? ¿Y qué me dices de José? Estando él en la cárcel sin nadie que se acuerde de él En los días de su soledad fue desterrado Que en un pueblo de dioses paganos mostró la mano de Elohim Y con el pueblo de Israel caminaron sin rumbo O era Yahvé quien los guiaba Ciertamente nuestro Elohim nos cuida Él ha prometido y cumplirá su promesa
9: Día para aprender a comportarse en la mesa del rey. Les preparamos un banquete. Por favor, siéntense a comer. No, nadie se puede sentar antes que el rey. Aprendan de Belsazar. En esta ocasión, yo seré el rey.
4: Mientras todos se sentaban a disfrutar de los manjares que la mesa real tenía, apenas se dio cuenta que Daniel. Baltasar no comía de lo que tenía delante. Al percatarse de esto vio que Ananías, Misael y Azalías seguían su ejemplo. Angustiado al final del día hizo llamar a Daniel, quien con buen
5: ánimo y rostro reluciente entró.
9: Baltasar, gracias por venir. Entiendo que el cambio es grande y la distancia que recorrieron desde Jerusalén es larga. Lo que no entiendo es por qué no comieron del banquete como los demás. Baltasar, debes entender la importancia que esto tiene. Tus modales son irreprochables, pero si mi señor el rey te ve escuálido, con el rostro demacrado y sin fuerza, ¡mi cabeza está en juego! No no es mi intención revelarme.
4: Pero al igual que usted tiene sus convicciones, yo también tengo las mías. Al igual que usted tiene su Señor, yo tengo el mío, a quien obedezco por sobre todo.
9: No, 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 no No estás entendiendo. Puedes tener las convicciones que quieras, pero deben ser presentados ante mi señor el rey. Lo primero que hará es compararlos, y si observa que son diferentes... Chao, adiós, bye bye, finito, bomboyas, arrivederci. Baltasar, el rey estará muy molesto y, y, y no quieres ver al rey molesto. Te, te ruego que puedas hacer la
4: prueba con tus siervos. Solo necesitamos 10 días. Que nuestra comida sean eh, legumbres para comer y agua para beber pasado este tiempo de prueba compáranos tú mismo nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen la comida del rey la decisión será tuya y podrás hacer con nosotros según lo hayas visto al momento de aceptar todo lo que Daniel le había propuesto. Pasaron los días y vio a Elohim que Daniel, Ananías, Misael y Azarías dispusieron no contaminarse con las costumbres de los babilonios. Y a estos cuatro jóvenes los dotó de conocimiento, sabiduría e inteligencia en toda literatura y ciencias. Y Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel. así permanecieron en presencia del rey. Sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultaba y los halló diez veces mejores que todos los magos, hechiceros y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel, Ananías, Misael y Azarías demostraron el poder del Dios viviente en medio de un pueblo pagano.
1: Escuchar.
4: Es cierto, la verdad me impresiona la firmeza que tenían Daniel y sus amigos para no contaminarse con las costumbres de los babilonios. Ellos sabían que no podían hacer lo mismo que los demás, porque eran el pueblo escogido de Dios.
1: Es verdad, ellos realmente eran muchachos que estaban establecidos en su identidad y eso les permitió ser firmes en sus decisiones.
4: Pero Shali, ¿a qué te refieres con identidad?
1: Esa es una muy buena pregunta. Les invito a escuchar la siguiente cápsula informativa.
3: Un saludo, queridos radioescuchas. Los bendigo con la paz de nuestro Padre. Empezaremos con un nuevo segmento. Cápsula informativa. En estos minutos reflexionaremos acerca de la identidad que tenemos en Dios Tenemos una frase muy importante para este tiempo El fundamento para crecer en Dios está basado en comprender quién es uno y su propósito En esta oportunidad hablaremos específicamente de la identidad en Cristo como hijos de Dios Habiendo escuchado esta frase... Damos la bienvenida al doctor Manuel Ernesto Ramiro Joel Sánchez Bracamonte y Sánchez de las Flores, investigador y analista.
8: Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un placer poder ayudar para despejar dudas. <risa>
3: Bienvenido una vez más, doctor. Quisiera empezar pidiendo que usted pueda reflexionar y analizar nuestra frase del día.
8: ¡Claro que sí! ¡Comencemos! La identidad es lo que uno piensa y cree acerca de sí mismo. Identidad es el conjunto de cualidades que distingue a una persona de otra. No tiene que ver solo con el nombre, sino con las características que la diferencian de los demás. Las preguntas de identificación de una persona son las siguientes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es importante que una persona tenga conciencia de quién es y de qué es distinta a los demás.
3: Señor investigador, ¿por qué es importante saber esto?
8: Porque debemos saber cuál fue nuestro origen para saber de qué estamos hechos. Y así saber a dónde vamos. Escuchen esto. Uno va descubriendo sus capacidades y lo que le gusta. Todo esto forma parte de su identidad. Cuando vemos alguna actitud o reacción que es típica de una persona, decimos, así es él, así es ella. Ahora, lo más importante es que la identidad es única e intransferible. La identidad personal es única. No se puede vender ni tampoco transferir. Empecemos respondiendo las preguntas que mencionamos antes. ¿Quién soy? Soy hijo. ¿De dónde vengo? Del padre. Fui escogido. ¿A dónde voy? A cumplir mi propósito. Soy hijo y tengo un propósito. Mi propósito es personal y eso me hace distinto a los demás.
3: Todo esto es muy interesante, doctor. ¿Nos podría dar más ejemplos, por favor?
8: ¡Por supuesto! Vimos que se define a la identidad como un conjunto de características que tiene una persona o un grupo de personas. Expliquemos un poco esta parte. La identidad de una persona la define su lenguaje, lugar de nacimiento, costumbres, etc. Revisemos un segundo ejemplo. Una persona nacida en Italia es un ciudadano italiano. 100 personas nacidas en Italia son 100 ciudadanos italianos. Revisemos una nueva frase. La identidad es un conjunto de características de una persona que la hace distinta en relación con otras. Por ejemplo, un ciudadano italiano no es idéntico a un ciudadano ruso. El ciudadano italiano nació en Italia y el ciudadano ruso nació en Rusia. Son totalmente diferentes. Ahora, tomando en cuenta estas dos frases, podemos decir que La identidad nos otorga un lugar en el mundo La identidad nos otorga un lugar en nuestro país La identidad nos otorga un lugar en nuestra ciudad La identidad nos otorga un lugar en nuestra familia Tomando en cuenta todos estos pasos, podemos decir lo siguiente. Nosotros, al ser nacidos en Cristo, tenemos una identidad en Él que nos otorga un lugar en el universo, en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra familia. Y esa identidad es que somos hijos de Dios. Somos reconocidos como cristianos. Revisemos la siguiente porción de la Palabra de Dios ubicada en el libro de Juan capítulo 1 versículos 11 al 13. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ayúdenme, por favor, con la lectura de esta porción de la palabra en Romanos 8, versículos 15 al 17.
3: Perfecto, doctor. Empiezo la lectura. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Romanos
8: capítulo 8, versículos 15 al 17. En las dos porciones que revisamos, podemos ver al llegar a Cristo que somos adoptados y reconocidos como hijos de Dios. Y una consecuencia de ser hijos es la siguiente, que básicamente un hijo tiene herencia y eso lo convierte en heredero legal de las riquezas de su padre, que en este caso es nuestro Dios.
3: Así llegamos al final. Muy agradecidos con el doctor Manuel Ernesto Ramiro Joel Sánchez Bracamonte y Sánchez de las Flores. Gracias, doctor, por su participación. Estaremos solicitando su presencia en futuros temas. Bendecimos su vida y propósito.
4: ¡Guau! Wow, creo que ya no tengo dudas acerca de la identidad.
1: <risa> Seguro que no, Lucas. Es muy importante saber que tenemos un lugar en Cristo, pero creo que llegó la hora de despedirnos.
4: ¡Oh, cierto! Agradecemos a Dios por este tiempo y declaramos sobre ti que eres un hijo con propósito.
1: ¡Te bendecimos y hasta una siguiente oportunidad!
4: ¡Hasta luego, amigos!
0: Joseph House Casa de José Estableciendo la cultura de reino En las
5: naciones